0: Olá, esse é o episódio 12 do Clube da Música Autoral. Nele eu pretendia falar sobre Chico Buarque de Holanda, mas devido a alguns comentários negativos sobre Chico que eu andei lendo nas redes sociais, achei melhor mudar de personagem. Hoje não falarei de Chico Buarque, mas falarei de Julinho da Adelaide e de uma música de 1974 chamada Jorge Maravilha. Vai ficar aí parado ou vai desafiar essa ditadura comigo, hein? Clube da Música Autoral, apresentação e produção Gilson De Lázari Contar a história do Julinho da Adelaide e não falar de Chico seria cômico. Para quem não sabe, eles são a mesma pessoa, tá? Chico usou esse pseudônimo para tapear os militares, que vinham censurando todas as suas canções na época da ditadura. E uma dessas canções mais emblemáticas é Jorge Maravilha. Tem nada como um tempo
1: após um contratempo pro meu coração e não vale a pena ficar, apenas ficar Chorando, resmungando, até quando? Não, não E como já dizia Jorge, maravilha Prenei de razão, mas vale uma filha na mão Do que dois pais voando Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta
0: e valeria a pena contar a história de Chico sem se lambuzar nas suas polêmicas dos tempos de ditadura militar? Hum. não. Pois foram as polêmicas, o espírito desbravador e o romantismo velado que definiram a personalidade de Chico Buarque, né? Ela gosta do tango,
1: do Dingo, Domingo, Domingo e de Cosca. Ela pega e me pisca, me risca, me tisca, me arrisca e me enrosca. Você não gosta de mim? A sua filha
0: agora. Eu consigo separar poesia e política assim tranquilão, sabe? Mas muitos não conseguem. Alguns, inclusive, negam que existiu ditadura no Brasil. É um assunto polêmico, eu sei. E muitos também não gostam da voz de Chico. Ela é meio anasalada e peculiar, mas vale lembrar o cara gravou 37 discos de estúdio e compôs canções clássicas que foram eternizadas por outros intérpretes. Chico já faturou três prêmios jabutis como escritor e como dramaturgo produziu peças aclamadas como Calabar e Roda Viva. E também foi Chico que fez a minha trilha sonora brasileira preferida, o Salte em Bancos. Quem se lembra, hein? Enfim, Chico também participou do Cinema Novo, já escreveu roteiros, dirigiu, atuou, produziu. Olha, seria mais fácil falar sobre o que ele não fez.
2: Você não gosta de mim, mas sua filha gosta.
0: Caro ouvinte, estou inspirado. Hoje recebi algumas mensagens legais pelas redes sociais e quando isso acontece, os roteiros ficam ainda melhores. Se você se sentir à vontade, também pode interagir comigo nas redes sociais. No final dessa temporada, eu farei um episódio extra, junto com o um Cocão, para ler os melhores comentários que chegaram para a gente. Siga o clube no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. É só procurar por Clube da Música Autoral, que só de acompanhar você já começa a fazer parte desse clube. Se quiser, posso te adicionar também na lista de transmissão do WhatsApp. Sempre que rolar um novo episódio, te envio por lá. Daí, se liga, ó, você vai poder encaminhar esse episódio no zap daquele amigo lá que gosta de música, mas que ainda não se entregou ao mundo dos podcasts, tá ligado? Aliás, foi pensando em melhorar a sua experiência de ouvir podcasts que o Cocão desenvolveu uma página no site do clube com dicas maneiríssimas, te ensinando como baixar um aplicativo dedicado, explicando o que é assinatura de feed e todos esses lances de nerd aí que a gente não manja muito, sabe? E nessa página também deixamos algumas dicas de outros podcasts que gostamos, sobre música ou não, que você deveria conhecer, sabe? Porque... Ouvir podcasts é muito legal. Vai por mim. Acesse clubedamusicaautoral.com.br barra como ouvir. Saiba que você pode me ajudar nessa missão sendo um sócio oficial do clube. Entre os benefícios, você poderá votar e escolher o tema dos próximos programas. Além de participar do grupo secreto do clube, que aliás queria mandar um abraço aqui ó, para todos os estrategistas do grupo. tá? Tamo junto, galera. Obrigado pelas dicas. E como sócio diretor... Você ainda vai ganhar uma camiseta exclusiva do clube, receberá os episódios antes do lançamento e terá seu nome citado em todos os novos episódios. Legal, né? Ser sócio do clube custa a partir de R$ e você também me ajuda nessa missão. Acesse clubedamusicaautoral.com.br barra assine. <SILENCIO> Ok, ok, sem repressão e sem mais delongas. Vamos ao que interessa, pois como já dizia Jorge Maravilha, trem-se de razão e diga que mais vale um episódio do Chico no ar do que voando dois do lobão. Clube da Música Autoral
1: E do samba
0: popular. cada da velha cidade, essa noite
1: vai
0: se arreviar. O Brasil viveu um longo período sob ditadura, mais precisamente de 1964 até 1984. Foram longos 20 anos que deixaram sequelas em uns e saudades em outros. Ser artista no período da ditadura não era nada fácil, viu? É difícil explicar o motivo do golpe militar que rolou em 64, mas posso citar alguns fatores que influenciaram essa intervenção. A má situação econômica do país foi um dos principais fatores. Diversos governantes se sucederam no poder, Dutra, Getúlio, Juscelino, sem que o problema econômico fosse resolvido. E pior, eles apenas se agravaram com o tempo. Os reflexos da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos também influenciaram, pois os russos estavam treinando rebeldes sul-americanos com táticas avançadas de guerra, além de estarem enviando armamento pesado para cá. Em contrapartida, os Estados Unidos tentavam fortalecer o capitalismo e para isso despejavam dinheiro no Brasil que era usado no combate contra o comunismo. Com tranquilidade, posso te dizer que foi sim, uma típica treta esquerda versus direita. Segundo os militares, a ação de 64 foi necessária, pois a nação estava em extremo perigo. Pela ótica dos milicos, corríamos um sério risco de nos transformarmos em um país refém da ditadura comunista. E para que isso não acontecesse, eles correram na frente e implantaram primeiro uma ditadura militar. Olha só.
2: Geral vai
0: passar o Geral vai passar. Mas como que aconteceu uma barbaridade dessa? Em 1961, Jânio, o Quadros, renunciou e em seu lugar assumiu a presidência seu vice, João o, Goulart, o Jango, taxado pejorativamente de comunista. O Partido de Goulart defendia um inofensivo plano lá de reforma agrária que jamais passaria pelo Congresso Conservador Brasileiro. Mas quando o Jango assumiu a presidência, aí a brincadeira ficou séria. A imprensa começou a destacar esses planos aí dizendo como maléficos. Logo empresários e agricultores, principalmente da área pecuária do Brasil, uniram-se aos militares e financiaram uma comissão civil pró-golpe. Sob o comando do general Olímpio Mourão, tropas marcharam de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, no dia 31 de março de 1964, e assumiram o governo. Jânio estava em Porto Alegre, mas deram um migué lá, falando que ele tinha deixado o país. Sendo assim, declararam que a cadeira da presidência estava vaga, e sentaram-se nela. Como ninguém tentou tirá-los de lá, né? Eles ficaram. Por 20 anos. Traída. Em tenebrosas
1: transações, seus filhos erraram cegos pelo continente, levavam pedras feitos penitentes, erguendo estranhas
0: catedrais. Mas Gilson, esse podcast não era sobre música, que papo chato é esse aí, de política, golpe, etc. Calma, caro ouvinte, a história de Chico Buarque e da ditadura militar andam juntas. É impossível falar de um sem citar o outro. Em um dos seus depoimentos, Chico disse que os militares o atrapalharam muito na sua carreira artística. Mas ele também atrapalhou os militares tanto quanto. E dentre todas as artes em ascendência da década de 60, a música foi o pivô principal dessa revolução contra a ditadura. Eu estou tentando te dizer que a ditadura, de certa forma, potencializou a arte desafiou os artistas daquela época entende? e para conhecer melhor os ideais de Chico é importante também conhecer a origem da família Buarque de Holanda, então vamos voltar um pouco esta fita
1: Ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração.
0: Sérgio Buarque de Holanda é pai de Chico. Ele nasceu em 1902 na cidade de São Paulo. E em 1921 mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se formou em Direito pela Universidade Federal. Em 1929, começou a trabalhar como jornalista no Jornal do Brasil e seguiu para Berlim ser correspondente. Mas com o agravamento da guerra, voltou para o Brasil e tornou-se professor universitário. Casou-se com Maria Amélia Alvim e juntos tiveram seis filhos, além do Chico, claro. Em 1939, Sérgio fez carreira como historiador, assinando uma série de publicações sobre a colonização portuguesa. Em 1946, voltou para São Paulo e assumiu a direção do Museu Paulista, o saudoso Museu do Ipiranga, do qual eu fui vizinho por mais de 10 anos. Em 1953, a família Buarque de Holanda se mudou para a Europa, pois Sérgio foi convidado para lecionar na Itália. É aí que a história de Chico com a música começa a ser contada. A casa do seu pai na Itália era frequentada por intelectuais e artistas, entre eles, Vinícius de Moraes, o qual levava um violão aos encontros e fascinava o pequeno Chico ao tocá-lo.
1: Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre mais a tristeza tem sempre uma esperança De um
0: dia não ser mais triste, não Quieto e observador, Francisco Buarque de Holanda nasceu em 1944. O dom pela arte provavelmente é herança de sua mãe, pintora e pianista. Na adolescência, Chico comprou um disco de João Gilberto, ele o ouvia o dia todo, suas irmãs diziam que chegava a ser irritante. Vai
2: minha
0: tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Regressou ao Brasil em 1960 e, com apenas 16 anos, já escrevia suas primeiras crônicas para o Jornal do Colégio. Ele queria ser famoso, mas a primeira manchete que uma foto sua foi publicada saiu na coluna policial do jornal Última Hora, com os dizeres Pivetes furtam um carro e são presos. Chico e um amigo pegaram o carro de um vizinho para dar uma volta pelo bairro durante a madrugada. A polícia os interceptou, levaram os pivetes para a delegacia e logo foram liberados com a presença dos pais. Foi nessa época que Chico compôs suas primeiras marchinhas de carnaval. Ele tocava o violão e suas irmãs, Miúcha, Ana e Cristina, cantavam. O sonho do jovem Chico era cantar como João Gilberto, fazer música como Tom Jobim e escrever como Vinícius de Moraes. Ouça Canção dos Olhos, a sua primeira composição.
1: O que será que tem nesses olhos tensos? O que será que tem pra me seduzir, pra me escravizar? Não sei não saberei também. Como resistir a seu modo de amar Pois assim, modo de amar Eu só estou sabendo Que para te amar eu viverei sofrendo Mas já não resisto, coração Quero se triste, então E quando eu tiver os meus olhos chorando Saberei em vão
0: seu olhar ilusão Uma coisa assim Chico Buarque chegou a ingressar No curso de arquitetura Da Universidade de São Paulo Ele se dizia fascinado pela obra De Oscar Niemeyer Logo que descobriu que a arquitetura de Niemeyer Não podia ser aprendida em uma faculdade A abandonou Para dedicar-se exclusivamente à música Sua primeira apresentação Foi no Colégio Santa Cruz Cantando Tem Mais Samba Que ele fez sob encomenda Para o musical Balanço de Orfeu
1: tem mais samba no encontro que na espera Tem mais samba a maldade que a ferida Tem mais samba no porto que na vela Tem mais samba o perdão que a despedida Tem mais samba nas mãos do que nos olhos Tem
0: mais samba no chão que na lua tem mais samba, no homem que trabalha tem mais samba no som. 1964, cara, esse ano vai ser muito repetido nesse episódio. Foi o ano do golpe militar. O clima nas ruas ficou sombrio, a população estava dividida, mas na música tudo ia bem. Os festivais da música popular brasileira estavam em alta E em 1965, Chico conheceu Elis Regina Que havia ganhado a última edição com a canção Arrastão De Vinícius de Moraes e Edu Lobo Tímido, Chico Buarque se inscreveu no ano seguinte E se apresentou ao lado de Nara Leão A canção Disparada, interpretada por Jair Rodrigues Empatou em primeiro lugar com, vejam só A banda de Chico Buarque, que também ficou em primeiro lugar
1: Paroleiro que contava vantagem Parou a namorada que contava as estrelas Parou para ver, ouvir
0: da passagem a Com a carreira alavancada pelo primeiro lugar no festival, Chico gravou seu primeiro disco em 1966, onde além do sucesso à banda, outra canção caiu nas graças do público, Pedro Pedreiro. Na letra, uma forte crítica já chamava a atenção do Departamento de Censura Artística. E com o dinheiro que ele ganhou com essa canção, comprou o seu primeiro carro, um Fusca. Pedro
1: e pedreiro penseiro esperando o bem Manhã aparece, parece, parece, espera também Para o bem de quem tem bem, de quem não tem ninguém. Pedro Pedreiro fica tá assim pensando, assim pensando o tempo passa A gente vai ficando pra trás Esperando, 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 esperando o sol
2: esperando...
0: Em 1967 aconteceu o que hoje é considerado por muitos críticos musicais como o maior de todos os festivais da MPB. O festival de 1967, Chico havia conseguido chegar na final e estava concorrendo com a canção Roda Viva. Na sua memorável apresentação de 67, ele foi acompanhado pelo grupo MPB4. Lembrem...
1: Que a gente se sente Como quem partiu ao A gente estancou de repente Voltou um então crescer A gente quer é ter mais ativa O nosso destino
0: Mas a concorrência era duríssima. Naquele mesmo ano, estavam na final Roberto Carlos, o Brasa, ídolo da Jovem Guarda. Gilberto Gil, que, vejam só, convidou os mutantes para o acompanhar. Entre outros, exímios intérpretes. Foi neste festival também que Caetano Veloso imortalizou a sua canção Alegria, Alegria, que se tornou o marco dos festivais. Tá. Contra o vento, sem lenço, sem tormento no sol de quase descer Eu vou... o Cara, como aqueles festivais eram uma loucura Lideravam a audiência na TV, sim Mas na plateia, torcidas organizadas se dividiam Aplaudiam e vaiavam muito Uma das apresentações mais memoráveis desse festival Foi a do compositor e intérprete Sérgio Ricardo pois foi tão vaiado que acabou desistindo de cantar. Mas antes de abandonar o palco, quebrou seu violão e tacou na plateia. Essa cena entrou para a história da música brasileira.
2: Vocês ganharam!
1: Vocês
0: Chico Buarque pegou o terceiro lugar. Gilberto Gil ficou em segundo, e a canção vencedora do festival de 67 foi Ponteio, de Edu Lobo, interpretada por ele ao lado de Marília Medalha.
2: Era um, era era era
0: A Rede Globo não queria ficar para trás e também promoveu seu modelo de festival televisivo o Festival Internacional da Canção, que teve sete edições, mas sua principal edição foi em 1968. Chico havia se mudado para o Rio de Janeiro, onde conheceu e se casou com a atriz Marieta Severo. Chico também virou amigo do seu ídolo, Tom Jobim, e juntos participaram do filme Garota de Ipanema. Além disso, compuseram em parceria a canção Sabiá, que faturou o primeiro lugar daquele Festival Internacional da Canção da Globo de 1968.
2: Vou voltar,
0: Mas o diretor Walter Clark revelou em 1991 que a canção vencedora não foi essa. Um comando do exército invadiu a emissora e decretou que, caminhando, a canção preferida da audiência e dos jurados não poderia receber o título, pois em sua letra trazia críticas ao governo militar. Sob muitas vaias, Tom e Chico foram anunciados vencedores, mas a verdadeira canção vencedora desse festival caiu nas graças do povo e mesmo em segundo lugar virou um hino da resistência. Para não dizer que eu não falei de flores, de Geraldo Vandré.
2: Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, cantando Construções Caminhando e
0: cantando E seguindo a canção Chico começava a compor trilhas A primeira foi para a peça teatral Morte e Vida Severina Depois disso ele escreveu Sua primeira peça teatral baseada Na letra de sua canção Roda Viva Mas o comando de caça aos comunistas Mais conhecido como CCC Invadiu o ensaio da peça Roda Viva No teatro Ruth Escobar eles quebraram o cenário e espancaram os atores. A peça só voltaria a entrar em cartaz muitos anos depois, pois também foi censurada. Era 1968. A linha dura da ditadura mostrava suas garras. Então Chico e seus colegas da MPB organizaram um enorme protesto. Ele ficou conhecido como a Passeata dos 100.000, Mil, uma marcha pacífica e ordenada contra a ditadura militar. Praticamente toda a ala artística estava presente e aquilo provocou a ira dos militares. Vem, vamos
2: embora, que esperar não é
0: saber, quem sabe
2: faz a hora, não espera acontecer.
0: Mas antes que aquele tipo de passeata se tornasse moda, os militares, ainda em 1968, criaram o AI-5, que ficou conhecido como a mais extrema medida contra a democracia. Para você poder entender, AI é a sigla de ato institucional, mas poderia ser ato inconstitucional que explicaria por si só do que se trata. Ao todo, os militares baixaram 16 atos institucionais. Isso é a mesma coisa que rasgar a Constituição. Aquele ato número 5 resultou em perdas de direitos básicos, como a suspensão de qualquer garantia constitucional. Ainda nas entrelinhas, eles deixavam claro que poderiam caçar qualquer parlamentar que discordasse deles e tornavam legal a prática da tortura. Vejam vocês que bizarro. Muitos jornalistas e artistas apanharam, e alguns até morreram. A primeira canção de Chico a ser censurada foi Tamandaré, composta para um musical no qual Chico, de forma genial, fazia um trocadilho com o um almirante que havia sido estampado na nota de um cruzeiro.
2: Velha nota de um cruzeiro. Seu marquês, seu almirante do semblante, meio contrariado, que fazes parado no meio dessa nota de um cruzeiro rasgado.
1: Seu
0: o departamento de censura artística era facilmente tapeado. Chico disse que escrevia um texto grande, aleatório, e colocava a letra da música no meio. E eles liberavam a canção. Apenas alguns dias após o AI-5 ser baixado, Chico foi levado preso e interrogado. Os militares queriam saber suas intenções com a passeata dos 100 mil e o verdadeiro significado de suas letras. Chico conseguia facilmente tapear os milicos contando histórias absurdas sobre referências das suas letras. Mas nós sabemos que a sua principal motivação era criticar a ditadura militar. Em 1969, muitas pessoas estavam sendo torturadas e outras tantas já haviam desaparecido. Esse negócio de ditadura militar realmente foi um troço sangrento e sério, cara. Temendo por sua integridade, Chico, que não podia sair da cidade sem autorização, se autoexilou na Itália, onde amargou um longo período de escassez financeira. <música> Foi na Itália que nasceu a primeira filha de Chico Buarque e Marieta Severo. Em 1970, a seleção brasileira ganhou o TRI, no México. Mas isso foi péssimo para a democracia, pois campanhas publicitárias do governo divulgavam que o país havia melhorado e, sob o apelo de músicas empolgantes como Pra Frente Brasil, que estamos ouvindo, o regime militar se fortalecia.
2: São todos juntos, vamos pra frente, Brasil, Brasil.
0: Após mais de um ano na Itália, Chico voltou ao Brasil coagido por empresários da sua gravadora, a Philips, que diziam que o país estava melhorando, mas na verdade queriam mesmo era lucrar, pois a canção de Chico, apesar de você, estava estourada e sabe-se lá porquê não havia sido censurada, mesmo com sua letra sendo explicitamente contra a ditadura.
1: quando o galo insistir em cantar Água nova brotando e a gente se amando
0: sem parar Quando Chico chegou ao aeroporto, uma multidão esperava. Vários jornalistas queriam uma exclusiva e até uma turnê já estava agendada. O Compacto de Apesar de Você já havia vendido 100 mil cópias e estava se tornando mais um hino da resistência contra a ditadura. Quando os militares perceberam o erro que foi liberar aquela canção, imediatamente fecharam a gravadora, censuraram a música, recolheram todas as cópias do Compacto e prenderam Chico novamente. Apesar de você, só veio a ser liberada novamente em 1978.
2: Apesar de você, amanhã ser outro dia.
0: A inteligência militar desconfiava que o você dessa canção era o então presidente, o general Médici. Chico negou, claro. Ele dizia que apenas falava de um relacionamento compulsivo com uma garota qualquer que era muito autoritária. Os militares engoliram mais essa e soltaram Chico. Mas dessa vez o cerco fechou definitivamente.
1: Você vai ter que ver amanhã renascer e espanjar poesia como vai se explicar, vendo o céu clarear, de repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar,
0: na sua frente,
1: apesar de você, apesar
0: de você. No final dos anos 70, nasceu a segunda filha de Chico. E em 71, ele lançou o que muitos críticos consideram o seu melhor álbum, Construção, onde suas canções haviam sido escritas durante o seu exílio na Itália.
1: Amor daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o um único e atravessou a rua com seu passo
0: Construção vendeu 140 mil cópias em apenas quatro semanas. A Philips precisou alugar fábricas de seus concorrentes para suprir a demanda do disco. A revista Rolling Stones elegeu Construção como o terceiro melhor disco da música brasileira. Mas muitas canções desse disco também foram censuradas. Entre altos e baixos, Chico resolve não participar da sexta edição do Festival Internacional da Canção, rompendo assim seu contrato com a Rede Globo, que por sua vez estava apoiando a ditadura militar. Para piorar, existiam rumores de uma rivalidade entre Chico e o movimento tropicalista. Para acabar de vez com essa falácia, em 1972, Chico gravou um disco ao vivo chamado Caetano e Chico, Juntos e Ao Vivo. Caetano era um dos principais personagens da Tropicália e essa parceria deu muito certo e rende frutos até hoje.
2: Sobre a cabeça os aviões Sobre os meus pés os caminhões A contra os chapadões
0: em 73, após compor e atuar no filme Quando o Carnaval Chegar, Chico se envolveu com o dramaturgo Rui Guerra e juntos escreveram a peça Calabar, cuja história foi censurada antes mesmo da sua estreia. A Philips tentou lançar o disco com as músicas da peça, mas sem chances. Devido à desconfiança, a maioria das canções foram todas censuradas e esse disco foi um fiasco de vendas. No mesmo ano, Chico, em parceria com Gilberto Gil, compôs uma de suas melhores canções, Cálice. Mas, nem preciso falar, né? Ela foi censurada até pela sua gravadora Que desligou o microfone de Chico e de Gil Durante uma apresentação ao vivo Quando tentaram cantar essa canção Esse agravante fez Chico abandonar a Philips algum tempo depois E Cálice só foi lançado oficialmente em 1978 Dividindo os vocais com Milton Nascimento
1: Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice
0: de vinho tinto de sangue. Pai. Chico tinha uma afasta obrigação de contratual mim, de lançar cálice. um disco por ano. Ele estava nitidamente abatido, pois censuravam tudo o que ele fazia. Então, em 1974, ele lançou um disco interpretando canções de outros compositores. E, ironicamente, o chamou de Sinal Fechado.
1: Como beber dessa bebida marca, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade
0: não se escuta. Não tinha mais acordo. Sua relação com o departamento de censura havia perdido toda a lógica. Sobrou apenas a birra. Então, Chico teve uma ideia genial. Criar um pseudônimo para tapiar os milicos. Um alter ego que assinaria as canções em seu lugar. Chico o batizou de Julinho da Adelaide. E a primeira canção a ser aceita pela censura se chamava Acorda Amor. Um samba clássico sobre um sujeito que acorda no meio da noite e pede para sua mulher chamar o ladrão porque a polícia tinha chegado. Ouça o Julinho da Adelaide, ele era demais, cara. Acorda, amor, eu tive
1: um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão, que a era dura numa muito escura viatura. Minha nossa santa criatura Chame, 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 ladrão Chame, ladrão, acorda, amor
0: Era a prova concreta de que a perseguição era apenas contra Chico Pois, por mais óbvia que fosse essa letra, passou pela censura Então ele fez o que devia fazer mesmo E continuou lançando músicas com o pseudônimo de Julinho da Adelaide Miúcha, irmã de Chico, gravou Milagre Brasileiro mas a principal canção de Julinho foi economizada para um momento especial, pois era a canção que daria o drible na censura, nossa estrela máxima do episódio 12 do Clube da Música Autoral, Jorge Maravilha. Quem é? Clube da Música Autoral. A única, a única coisa que eu posso
1: fazer enquanto ligo ao baixo é cantar um pedacinho de uma música que eu estou fazendo. Enquanto eu ligo baixo, só para entreter as pessoas. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Ela gosta do tango, do dengo, do mengo, do e de cosca. Ela pega e me pega, que que me arrisque Me diz que me enrosca Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Tá por aí, mano Como dizia Jorge Maravilha Com toda razão mas vale uma filha na mão Do que dois pais voando Você não gosta de mim
0: sua filha gosta. Essa versão ao vivo que estamos ouvindo foi gravada durante o Banquete dos Mendigos. E é a primeira vez que Chico cantou Jorge Maravilha em público. O concerto aconteceu no Museu da Arte Moderna do Rio de Janeiro durante as comemorações dos 25 anos da Declaração dos Direitos Humanos.
1: Tem nada como um tempo após um contratempo. O meu coração e não vale a pena ficar, apenas ficar chorando resmungando até quando não não e como já dizia Jorge Maravilha pregue de razão mas vale uma filha na mão do que dois pais voando você não gosta de mim
0: O refrão pegou como chiclete, principalmente entre os jovens. Afinal, quem nunca teve um sogro ou uma sogra que não ia muito com a nossa cara, né? Ah, eu já tive.
1: Ela gosta do tango, do tengo, do mengo, do mingo e de cosca Ela pega e me pisca, me lisca, me petisca, me arrisca e me
0: enrosca A imprensa ficou doida e queria saber quem era o compositor daquela música. E Chico dava apenas meias respostas. Dizia que o compositor morava na Rocinha e não gostava muito de aparecer em público. Sua mãe se chamava Adelaide e era uma ótima cozinheira, sabe? Coisas desse tipo. Aquilo tudo foi virando uma grande piada interna. Então, o jornalista e amigo pessoal de Chico, Mário Prata, sugeriu que ele fizesse uma entrevista exclusiva como se fosse realmente o Julinho da Adelaide falando. Então marcaram a entrevista em São Paulo, justamente durante uma reunião etílica na casa de Sérgio Buarque, pai de Chico, onde Mário Prata já era um assíduo frequentador. Após muitas doses e muitas risadas, Chico diz que vai relaxar um pouco e sobe para o quarto. Após uma hora ele volta. E não é mais Chico, é Julinho da Adelaide. E todos os presentes aderem à brincadeira. A matéria saiu no jornal com o nome de O Samba Duplex e Pragmático de Julinho da Adelaide. Eu encontrei a transcrição dessa entrevista na internet, cara. Ela toda é hilária, mas eu separei alguns trechos aqui pra vocês. Mário começa perguntando por que Julinho não gosta de aparecer em público. E Julinho explica que em 1967 ele estava na plateia assistindo o Festival da Record. Então, Sérgio Ricardo quebrou um violão e jogou na plateia. Segundo Julinho da Adelaide, o violão acabou o atingindo na cabeça. E como ele tinha queloide, a cicatriz havia ficado bem feia, por isso ele não saía em público. Mário segura o riso e pergunta a Julinho se era verdade que ele fazia oito ou nove sambas por dia. E Julinho confirma, diz que sim, e que também fazia o samba duplex. Para entender essa piada, precisamos lembrar que nessa época aconteceu uma séria epidemia de meningite na cidade de São Paulo. Mas o governo militar proibiu os jornais de falarem sobre isso. Era um tabu comentar sobre a epidemia que matava centenas de paulistanos. Julinho então explicou para Mario que o samba duplex era um tipo de samba que você podia mudar a letra. E citou como exemplo o último que ele havia feito no ônibus a caminho de São Paulo, no qual a letra dizia Eu fui para São Paulo com a Judite e só saí de lá com a Meningite. No samba duplex eu posso fazer uma versão paralela, entende? E caso alguém proíba essa versão, eu já tenho outra no gatilho. Eu fui para São Paulo com o Meningite e saí de lá com a Judite. Na mesa ao lado estava o pai de Chico rindo muito com toda aquela piada. E ao ouvi-los falar sobre Adelaide, ele se levanta, vai até a biblioteca e pega um livro. Mostra a Mário uma foto de uma negra muito linda e vistosa e diz para ele sussurrando, Adelaide. Essa foto foi publicada junto com a entrevista de Julinho da Adelaide no jornal Última Hora, de 8 de setembro de 1974. Você
1: não gosta de mim. Gosta. Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta
0: Quando a entrevista foi publicada, a suspeita de que Chico era o Julinho da Adelaide cresceu. E um jornalista de direita, amigo dos militares, publicou uma matéria-denúncia no Jornal do Brasil revelando a verdadeira identidade do Julinho da Adelaide. Foi assim que o pessoal do departamento de censura descobriu que Chico os tinha tapeado mais uma vez. Vocês conseguem imaginar a cara deles? O maior problema foi que, com a revelação da identidade secreta de Julinho, começaram as teorias malucas e Chico foi acusado de ter feito Jorge Maravilha para o general, então presidente Ernesto Geisel, já que diziam que sua filha, Lucy, era fã declarada de Chico Buarque. Olha o rolo que deu. Lá vai o pessoal do DOPS de novo buscar Chico Buarque para dar depoimento. Chico, dessa vez... Falou a verdade para os militares. Disse que escreveu essa canção influenciado por uma situação cômica que aconteceu com ele em uma das suas prisões. No relato, Chico diz que enquanto estava sendo escoltado, um dos militares sacou um caderninho e lhe pediu um autógrafo. Disse que seria para sua filha, que era uma grande fã dele. Então Chico fez a música Você Não Gosta de Mim, Mas a Sua Filha Gosta. Essa é a história que Chico contou... É a história verdadeira dessa canção, tá? Mas não adiantou. Até hoje, todos falam que Chico fez Jorge Maravilha para a filha do General Geisel. Em uma entrevista recente, Chico diz, inclusive, que nem se preocupa mais em desmentir essa história, pois ela já virou até um dito popular. E eu tenho que admitir, cara, a história da filha do Geisel é muito mais legal mesmo. Chico, ou se preferir, né, o Julinho da Adelaide, refere-se a Jorge Maravilha como sendo uma pessoa cheia de razão. O tal Jorge, com certeza, é o Jorge Benjor, né? Ele havia ganhado o Festival Internacional da Canção daquele ano com a música Fio Maravilha, que contava uma história sensacional sobre um jogador de futebol. Chico, que era amigo de Jorge Ben, tentava, pela primeira vez, flertar com o samba rock, marca registrada dele, né, do Jorge Ben. E talvez seja por isso que ele tenha feito essa referência ao Jorge Benjor. Apesar de ter sido censurada, claro, Jorge Maravilha só foi gravada e entrou em um disco na compilação Palco, Corpo e Alma, de 1978, ano esse em que o presidente-general Geisel revogou o AI-5. Todas as canções censuradas puderam ser lançadas novamente. E é assim como Jorge Maravilha, prêmio de razão, que chega ao fim de mais um episódio do Clube da Música Autoral.
2: E nada como um tempo após um contratempo pro meu coração E não vale a pena ficar Apenas ficar Chorando, resmungando Até quando? Não, não E como já dizia Jorge Maravilha Prende razão, mas vale uma filha na mão.
0: A canção Jorge Maravilha, como a maioria dos sucessos de Chico Buarque, também foi regravada por muitos artistas. E fazendo jus à minha veia de roqueiro, vou encerrar esse episódio inspirador com essa versão da banda Playmobil.
2: Do que dois pais sobrevoando, oh, você não de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Eu vou fazer o que? Ela gosta do tango, do tempo, do medo, do e de cosca Ela pega, me pisca, belisca, petisca, me arrisca e me enrosca E nada como um dia após o outro dia meu coração e não vale a pena ficar, apenas ficar chorando resmungando até quando. E como já dizia Jorge Maravilha, prende razão, mas vale uma filha na mão do que dois pais sobrevoando. Oh, você não gosta de mim.
0: Mas Se você gostou do episódio de hoje e estiver à vontade. Deixe um comentário nas redes sociais, pode ser criticando ou elogiando, de boa, tá? Nem esquenta. No final dessa temporada, os principais serão lidos em um episódio extra. Me procure no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, é só digitar Clube da Música Autoral. E só de me seguir você já começa a fazer parte desse clube. No WhatsApp também rola uma lista de transmissão e se você quiser receber minhas mensagens por lá, assim como o áudio dos novos episódios, é só clicar no link que está na descrição ou acessar a postagem desse episódio no site do clubedamusicautoral.com.br, e lá você também vai encontrar, tá? Olha, o clube tem uma missão, que é espalhar músicas boas e histórias pela rede. Se você quiser, pode me ajudar nessa missão, votando e escolhendo os próximos episódios do clube. Para votar, você precisa ser sócio, e isso te custa apenas 10 reais. Acesse clubedamusicautoral.com.br barra assine e seja um sócio oficial do clube. E ajude para que essa ideia não morra. E aviso também que se você ficar com gostinho de Quero Mais, estou deixando uma playlist no Spotify com todas as músicas que foram usadas nesse episódio. Meu nome é Gilson DeLazare e foi um prazer falar de música com vocês. Até a
2: próxima. Sua filha gosta Eu já falei pra você Boa Mas tarde. sua filha insiste em me querer Ela gosta do tempo, do dedo, do medo, do, medo, do medo e de cosca Ela pega, me pisca, petisca, belisca, me, me arrisca e me enrosca